0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia Kaiser. Witam Cię serdecznie. W drugiej serii podcastu Oczy Wiary czytamy dokument Christus Vivit. Dzisiaj odcinek 11. W cztery oczy z papieżem. Tym odcinkiem kończymy czytać... Trzeci rozdział dokumentu jest to rozdział, w którym papież przygląda się sytuacji współczesnych młodych ludzi. Mówi o pozytywach, mówi o tym, że nie ma jednej młodości, takiej samej dla wszystkich, że młodzież to pojęcie bardzo zróżnicowane. Nawet w obrębie jednego kraju nie można opisać, jednoznacznie życia młodych ludzi, dlatego że młodzież jest bardzo zróżnicowana w obrębie różnych grup, różnych społeczeństw, wspólnot. Papież o tym wspomina i opowiada w trzecim rozdziale o pewnych sytuacjach, które się zdarzają młodym ludziom. Jak pamiętamy, to nie były sytuacje miłe i przyjemne w większości tych, o których on pisał. Pisał też o zagrożeniach, pisał o środowisku cyfrowym, które zagraża młodym choćby tym, że ich izoluje od innych. Albo tym, że zamyka w bańce informacyjnej i sprawia, że wychowuje nas do konsumpcji, do bycia takim odbiorcą, konsumentem, często biernym, często wykorzystywanym. Papież mówił też o imigrantach, o tym, że nie jest to zjawisko, które jest marginalne albo chwilowe i raczej obecny kryzys migracyjny jest czymś, z czym powinniśmy nauczyć się żyć i nauczyć się funkcjonować, dlatego że zresztą to wiele osób przewiduje, że ruchy migracyjne w przyszłości będą się tylko nasilać. W poprzednim odcinku mówiliśmy o nadużyciach różnego rodzaju, o nadużyciach władzy, sumienia, które papież też wymienia, też zauważa i mówi, że należy im powiedzieć dość. A dzisiaj ten ostatni, kończący rozdział, odcinek będzie bardziej osobisty, bardziej do ciebie, bardziej w cztery oczy. Najpierw papież zachęca do tego, żeby przyjrzeć się sytuacji młodych ludzi we własnej wspólnocie mówisz, że jego spojrzenie ten, ten przekrój, który dał w trzecim rozdziale tej przekrój sytuacji młodych na świecie nie jest wyczerpujący mówi więcej, nie usiłuje być wyczerpujący już nie ma takich ambicji, żeby tworzyć tutaj jakiś raport, do którego już nic nie można dodać Wręcz przeciwnie, Franciszek pisze Zachęcam wspólnoty do przeprowadzenia z szacunkiem i powagą analizy własnej, najbliższej im sytuacji młodzieży, aby rozpoznać najbardziej odpowiednie programy duszpasterskie. To też jest istotne. Po co analizujemy? Papież mówi nie po to, żeby tworzyć listę negatywów żeby udawać eksperta on pisał o tym jakiś czas temu w poprzednich, w poprzednich odcinkach o tym słuchaliśmy że czasami nawet wydaje się niektórym że są ekspertami dlatego, że potrafią sprawnie tworzyć długie listy niepowodzeń i porażek i są ci eksperci domniemani oklaskiwani za to, że tworzą listy porażek papież mówi nie Przeprowadzajcie swoje analizy z szacunkiem, przeprowadzajcie je z powagą, z szacunkiem do młodych, z szacunkiem do ludzi, o których piszemy, o których mówimy, którym się przyglądamy i róbcie to po to, by rozpoznać jak najbardziej odpowiednie programy duszpasterskie. Każda analiza służy temu, by coś konkretnego, coś dobrego i coś odpowiedniego dać ludziom, wobec których stajemy. Często popełniamy taki błąd, że chcemy komuś dać po swojemu. Nie tak, jak ten chce i umie wziąć, ale tak, jak nam się wydaje, że powinien. I często właśnie dlatego nie dogadujemy się między sobą. I to nie tylko na linii młodsi, starsi, duszpasterze i osoby przychodzące do duszpasterstwa. Nie, to się zdarza też w rodzinach. To się zdarza wszędzie. Dajemy ludziom, patrząc na siebie, przez pryzmat siebie, samego, dajemy ludziom tak, jak sami chcielibyśmy wziąć, albo sami chcielibyśmy być zaopiekowani, albo tak, jak nas kiedyś zaopiekowano, chociaż może tak naprawdę wolelibyśmy więcej szacunku i powagi. A teraz wyobraź sobie, że po tych wszystkich analizach, po tych wszystkich rozmyślaniach na temat tego, jacy są młodzi ludzie, co im się wydarza, w jakim świecie żyją. Papież patrzy Ci w oczy Tobie konkretnie i mówi nie chcę kończyć tego rozdziału nie mówiąc Ci tej jednej najważniejszej rzeczy. Tobie konkretnie. Chcę, żebyś usłyszała Chcę, żebyś usłyszał. Przypominam Ci o dobrej nowinie, która została nam dana w poranek zmartwychwstania, że we wszystkich sytuacjach mrocznych lub bolesnych, o których wspominaliśmy, jest wyjście. We wszystkich sytuacjach mrocznych lub bolesnych jest wyjście. I to jest radość dobrej nowiny. Jeżeli Chrystus wstał z grobu, jeżeli zaniósł do tego grobu śmierć i wstał do życia, to znaczy, że w nim jest wyjście z każdej mrocznej doliny. Dalej papież przechodzi do konkretu, jak to papież. On bardzo często w tym, co mówi, przechodzi do konkretu. Daje przykłady. Tutaj przykładem jest świat cyfrowy. On pisał w tym rozdziale o pułapkach świata cyfrowego. Mówił, że środowisko cyfrowe bywa bardzo niebezpieczne. A tutaj mówi, pamiętaj, jest dobra nowina poranka zmartwychwstania, jest dobra nowina poranka, dobra nowina życia. To prawda, że świat cyfrowy może narazić się na niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie, izolacji lub pustej przyjemności. Ale zaraz potem mówi, żebyś nie zapomniała i żebyś nie zapomniał, że są ludzie młodzi, którzy także w tych dziedzinach są kreatywni, a czasem genialni. I przywołuję tutaj beatyfikowanego 10 października 2020 roku, czyli już po napisaniu tej adhortacji, Czcigodnego Carlosa Akutisa. Dzisiaj wiemy, że błogosławionego. To był młody człowiek, nastolatek, który zdawał sobie sprawę z mechanizmów internetowej komunikacji, z mechanizmów reklam sieci społecznościowych, tego wszystkiego, co może nas opleść i zniszczyć. A jednak działał w internecie. On był zakochany w Eucharystii, stworzył stronę o Eucharystii. Słyszałam, że jest dostępna na stronach Watykanu, że można ją obejrzeć. Nie szukałam nigdy, ale zachęcam. Ciekawe, czy została przetłumaczona na inne języki, bo Carlos był Włochem. Papież pisze o nim Potrafił wykorzystać nowe technologie komunikacji, aby nieść Ewangelię, przekazywać wartości i piękno. Carlos ostrzegał, on mawiał, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu z nas umiera jako kserokopię. I papież przypominając to stwierdzenie błogosławionego, mówi nie pozwól, aby tobie to się przydarzyło. Nie pozwól, aby tobie to się przydarzyło. Patrzy ci w oczy i tak mówi. Papież bardzo osobiście pisze te dokumenty. Bardzo często pisze, bardzo osobiście. On naprawdę zwraca się do każdego z nas. Zwraca się do mnie i do ciebie. Mówi nie pozwól, by skradziono ci nadzieję i radość aby Cię oszołomiono, chcąc użyć Cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być kimś więcej, bo Twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, Twój Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Słuchajcie, to jest absolutnie nie po polsku. Absolutnie nie. W Polsce nie przyznajemy się do tego, że jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Wiele razy spotykam ludzi, którzy nie są wychowani do odwagi przyzywania Ducha Świętego, by iść z ufnością do wielkiego celu, do świętości. W Polsce nieczęsto spotykam ludzi, którzy potrafią pragnąć Wielkich rzeczy. A nawet jeśli są tacy, którzy pragną wielkich rzeczy, to niechętnie się do tego przyznają. A papież mówi, możesz stać się tym, czym Twój Bóg i Stwórca wie, że jesteś. I możesz się stać tym, do czego Ciebie Bóg stworzył, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. I woła dalej, przyzywaj Ducha Świętego, idź z ufnością do wielkiego celu świętości. Słuchajcie, cała poprzednia encyklika, nie encyklika, adhortacja, przepraszam. Cała poprzednia adhortacja, Gaudete et exultate, którą czytaliśmy, jest o tym, o tym, jak być świętym współcześnie. W jaki sposób pielęgnować w sobie powołanie do świętości. Nie jest to oczywiście recepta taka jak przepis na upieczenie piernika, ale naprawdę całkiem dobra analiza tego, co jest w tej chwili istotne, co jest ważne i co jest potrzebne światu. Ja jestem przekonana, mam takie wewnętrzne przekonanie i mówię o tym wszem i wobec, komu tylko mogę, Tobie też, że Chrystus Przygotował swój kościół na każdy czas, również na czasy trudne. A Pan Bóg przygotowuje kościół na czasy trudne, dając wielu świętych, dając świętych, którzy przenoszą wiarę przez mroki. I jeśli dzisiaj wydaje się nam, że kościół trzęsie się w posadach, jeśli wydaje się nam, że jest już koniec Kościoła, to tylko nam się wydaje. Dlatego, że Chrystus obiecał w Kościele być po wszystkie dni. I On sam się o swój Kościół troszczy. I jestem przekonana, że w każdej parafii, w każdej jednej parafii jest Święty, który ten Kościół który przenosi, który przenosi wiarę, jest w Twoim otoczeniu ktoś święty. Naprawdę. I już chyba o tym mówię w tym podcaście. Jeszcze jedna myśl z tekstu, który zaraz przeczytamy. Papież Franciszek nie jest pluszowy w swoim chrześcijaństwie. On nie mówi, że zawsze będzie miło, przyjemnie i słodko. On zachęca do tego, żeby mieć ufność w Bogu, Ufność w Bogu. To znaczy, zachęca do tego, żeby bez względu na to, co nas spotyka, nie wątpić nigdy w to, że Bóg jest, że Bóg czuwa, że Bóg prowadzi, również w trudnościach. Zachęcając do tego, by być świętym, Przypomina o tym, że młodość spełnia swój cel na drodze życia, kiedy jest czasem hojnego dawania siebie. Hojnego dawania siebie. Szczerego ofiarowania poświęceń, które kosztują, ale czynią nas owocnymi. Ja jestem przekonana, że to jest aktualne w każdym okresie życia to znaczy nie zależy od metryki. W każdym momencie dawanie siebie, szczere ofiarowanie poświęcenia, które kosztują, czynią nas owocnymi. I oczywiście, że jeden człowiek będzie miał więcej sił fizycznych i czasu, i, i możliwości, a drugi mniej, w zależności od tego w jakim okresie życia jest, w jakiej sytuacji życiowej. A jednak, aby młodość spełniła swój cel na drodze Twego życia, musi być okresem hojnego dawania siebie, szczerego ofiarowania, poświęceń, które kosztują, ale czynią nas owocnymi. To jest też klucz. I jeszcze raz, na koniec, papież apeluje. Apeluje o świętość, apeluje o wspólnotę do młodych. Ale wcześniej mówi, że jeżeli jesteś młody wiekiem, a czujesz się słaby, zmęczony lub rozczarowany, to proś Jezusa, aby Cię odnowił. Ja myślę, że jak jesteś wiekiem młodszy, średni, starszy, zawsze prosi Jezusa, żeby Cię odnowił. To jest, to jest nasze chrześcijańskie ciągłe nawracanie się, ciągłe, ciągłe dbanie o to i trwanie w pragnieniu, żebyśmy byli Coraz lepiej, żebyśmy się ciągle odnawiali, żebyśmy ciągle mieli siłę do hojnego dawania siebie, do bycia świętym, do bycia we wspólnocie. Proś Jezusa, aby Cię odnowił. Z Nim nie brakuje nadziei. To samo można uczynić, kiedy czujesz się pogrążony w wadach, złych nawykach, egoizmie lub chorobliwej wygodzie kościele w Polsce byśmy powiedzieli najczęściej, jeśli czujesz się wielkim grzesznikiem, proś Jezusa, żeby Cię odnowił. I to jest prawda. Więc jeśli czujesz się grzesznikiem, albo, jak pisze Franciszek, jeśli czujesz się pogrążony w wadach, w złych nawykach, egoizmie lub chorobliwej wygodzie, to pamiętaj, że Jezus pełen życia chce Ci pomóc, aby bycie było warty zachodu. Jakbyś pisze, aby bycie młodym było warte zachodu. A ja myślę, żeby twoje życie było warte zachodu. I jeszcze jedno. W ten sposób nie pozbawisz świata swego wkładu, który tylko ty możesz wnieść, będąc wyjątkowym i niepowtarzalnym, bo takim jesteś. Posłuchaj papieża. Christus Vivit, rozdział 3 paragrafy 103 do 110. Jest droga wyjścia. W tym rozdziale przyjrzałem się sytuacji młodych ludzi we współczesnym świecie. Niektóre inne aspekty pojawią się w kolejnych rozdziałach. Jak już powiedziałem, nie usiłuję być wyczerpujący w tej analizie. Zachęcam wspólnoty do przeprowadzenia z szacunkiem i powagą analizy własnej, najbliższej im sytuacji młodzieży, aby rozpoznać najbardziej odpowiednie programy duszpasterskie. Nie chcę jednak kończyć tego rozdziału, nie skierowawszy kilku słów do każdego z Was. Przypominam Ci o dobrej nowinie, która została nam dana w poranek z wstania, że we wszystkich sytuacjach mrocznych lub bolesnych, o których wspominaliśmy, jest wyjście. Na przykład, to prawda, że świat cyfrowy może narazić Cię na niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie, izolacji lub pustej przyjemności. Ale nie zapominaj, że są ludzie młodzi, którzy także w tych dziedzinach są kreatywni, a czasem genialni. Tak jak na przykład młody, czcigodny Carlos Acutis. Bardzo dobrze wiedział on, że te mechanizmy komunikacji, reklamy i sieci społecznościowych mogą być wykorzystane, by uczynić nas ospałymi, uzależnionymi od konsumpcji i nowości, które możemy kupić, mającymi obsesję na punkcie czasu wolnego i zamkniętymi w negatywności. Potrafił jednak wykorzystać nowe technologie komunikacji, aby nieść Ewangelię, przekazywać wartości i piękno. Nie wpadł w pułapkę. Wiedział, że wielu ludzi młodych, chociaż zdawali się inni, Ostatecznie stają się tacy sami jak pozostali, uganiając się za tym, co narzucają im możni posługując się mechanizmami konsumpcji i ogłupienia. Tak więc nie pozwalają oni, aby rozwinęły się dary, jakie dał im Pan, nie dzielą z tym światem osobistych i wyjątkowych zdolności, jakie Bóg zasiał w każdym z nich. Jak mówił Carlos, wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie. Nie pozwól, aby Tobie to się przydarzyło. Nie pozwól, by skradziono Ci nadzieję i radość, aby Cię oszołomiono, chcąc użyć Cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być kimś więcej, ponieważ Twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, Twój Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu – świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią. Będziesz w pełni sobą samym. W tym celu trzeba uznać kwestię fundamentalną. Bycie młodym to nie tylko pogoń za przemijającymi przyjemnościami i powierzchownymi sukcesami. Aby młodość spełniła swój cel na drodze twego życia, musi być okresem hojnego dawania siebie szczerego ofiarowania, poświęceń, które kosztują, ale czynią nas owocnymi. Jak powiedział wielki poeta, Jeśli by odzyskać to, co odzyskałem, musiałem wpierw stracić to, co utraciłem, by osiągnąć to, co osiągnąłem, musiałem znieść to, czego doznałem. Jeśli chcąc być teraz zakochanym, musiałem zostać zraniony, to za słuszne uważam, iż przecierpiałem to, co trzeba było przecierpieć, za słuszne uważam opłakiwanie tego, co opłakiwałem. Bo po tym wszystkim stwierdziłem, że nie można radować się tym, czym się uradowałem, jak tylko przecierpiawszy to wcześniej. Bo po tym wszystkim pojąłem, że to, co kwitnie na drzewie, żyje z tego, co zagrzebane w ziemi. Jeśli jesteś młody wiekiem, ale czujesz się słaby, zmęczony lub rozczarowany, proś Jezusa, aby Cię odnowił. Z Nim nie brakuje nadziei. To samo można uczynić, jeśli poczujesz się pogrążony w wadach, złych nawykach, egoizmie lub chorobliwej wygodzie. Jezus, pełen życia, chce Ci pomóc, aby bycie młodym było warte zachodu. W ten sposób nie pozbawisz świata swego wkładu, który tylko Ty możesz wnieść, będąc wyjątkowym i niepowtarzalnym, bo takim jesteś. Chcę Ci również przypomnieć, że jeśli jesteśmy wyizolowani, bardzo trudno nam walczyć z własną porządliwością, z zasadzkami i pokusami diabła oraz egoistycznego świata. Uwodzi nas bombardowanie tak wielkie, że jeśli jesteśmy zbyt samotni, ulegamy mu, łatwo tracąc poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych. Ponieważ zjednoczeni, macie siłę godną podziwu. Kiedy cieszycie się życiem wspólnotowym, jesteście zdolni do wielkich poświęceń dla innych i dla wspólnoty. Natomiast izolacja, przeciwnie, osłabia Was i naraża na najgorsze zło naszych czasów. czwarty rozdział, który będziemy czytać już od przyszłego odcinka jest o wspaniałej wieści dla wszystkich młodych tak papież zatytułował i ogłasza w nim Karygmat. to znaczy mówi o tym, co jest fundamentem naszej wiary mówi o Chrystusie, który zbawia o Bogu, który kocha a jak napisze o tym jak o tym powie przeczytamy już za dwa tygodnie Zapraszam Cię serdecznie. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail małpaoczywiary.pl. Do usłyszenia.